0: Bom dia a todos, um prazer imenso a gente estar aqui mais uma vez celebrando ao nome do nosso grande Deus. Tudo aquilo que ele tem feito por nós, tudo aquilo que ele tem feito ah, por sua igreja, o modo como ele tem nos conduzido, mesmo durante esse, esse período difícil que o mundo está atravessando, e nós podemos celebrar a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e glorificar o seu nome. E estamos chegando aqui nesse é, último domingo de novembro, ao final dessa série Excluídos. Foi um período importante, como o pastor Gladstone disse aqui, um período marcante, que impactou muitos de nós através das, dos sermões, das pregações que foram feitas e que nos mostraram ah, uma realidade que, no nosso mundo, que nós precisamos olhar e que precisamos responder a ela com os nossos dons e talentos e recursos o texto que guiou ou que deu os temas dessa série excluídos é o texto de Mateus capítulo 25 e eu quero ler esse texto agora a partir do versículo 31 é, diz assim na NVI quando o filho do homem vier em sua glória com todos os anjos A sentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês foram e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos a mim o fizeram então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos pois eu tive fome e vocês não me deram de comer tive sede e nada me deram para beber fui estrangeiro e vocês não me acolheram necessitei de roupas e vocês não me vestiram Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram Eles também responderão Senhor, quando te vimos com fome ou com sede Ou estrangeiro, ou necessitado de roupas Ou enfermo ou preso e não te ajudamos Ele responderá, digo-lhes a verdade O que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos Também a mim Deixaram de fazê-lo E estes irão para o castigo eterno Mas os justos para a vida eterna Quanto mais velho eu fico Mais eu aprecio algo que na minha juventude Eu não conseguia apreciar De fato, eu, eu passei a apreciar isso Mais ainda depois que eu me tornei pai E é o que eu gostaria de, de dizer a vocês hoje E eu acredito que todos aqui que são pais E espero que e todos são filhos Espero que possam concordar comigo nesse sentido, que é o seguinte: a maior alegria na vida de um pai ou de uma mãe é ver o progresso dos seus filhos, essa é a maior alegria, é quando nós vemos que os nossos filhos estão progredindo, que eles estão avançando, que eles estão sendo bem sucedidos, nós na verdade é, vivemos e trabalhamos e tudo que fazemos em prol dos nossos filhos é justamente para isso, então é a maior alegria de um pai, a gente encontra até mesmo nas escrituras, a João lá com seus 90 anos de idade, alguma coisa assim, o apóstolo João escreveu algumas cartas. E na sua segunda e terceira epístola, nós encontramos ele expressando isso. Na terceira epístola, terceiro João, versículo 4, fica bem claro isso quando ele diz assim, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. A alegria do apóstolo João é essa alegria dos pais que olham para os filhos e veem o progresso, veem o avanço, veem que eles estão indo bem na vida. Por outro lado, as crianças também, se você observar Desde a, da sua, dos seus pr- primeiros anos Elas fazem de tudo para chamar a atenção dos pais E um dos maiores desejos de uma criança Uma das maiores necessidades, na verdade, de uma criança Nos seus anos de formação, na sua primeira infância É justamente isso É que os pais possam olhar para as crianças E possam dar palavras de aprovação Quando eles veem as crianças fazendo alguma coisa boa Que eles possam dirigir a elas palavras de louvor Palavras de aprovação Possam dizer o quanto eles se alegram com essa atitude Com o comportamento delas Com aquilo que elas fizeram de, de, de bom Uma das tragédias, na verdade, na vida de uma criança É quando os pais falham em fazer isso Quando eles fracassam Quando todas as vezes que eles se dirigem à criança É somente para corrigir alguma coisa que elas fizeram de errado E eles nunca dirigem-lhes palavras de aprovação Palavras de elogio, palavras de celebração Pelas boas ações Então há, por parte dos pais, uma grande alegria em ver o progresso dos seus filhos e há também, por parte dos filhos, uma grande necessidade de saber que os seus pais aprovam as suas ações, que os seus pais aprovam quando eles fazem alguma coisa boa. É interessante porque nesse texto que nós lemos aqui, essa essa temática vem à tona. Essa temática da aprovação, do, do elogio, Fazer algo que alegra o coração do Pai Ah, isso, Isso tudo está contido aqui nessa passagem Que é uma passagem De Jesus Onde ele está falando do fim dos tempos Ela começa lá no capítulo 24, versículo 1 Quando Jesus está diante daquela magnífica construção do templo E ele diz para os seus discípulos Olha, vocês veem tudo isso Eu eu digo a eles que não vai ficar pedra sobre pedra Que não seja derribada dessa construção E os discípulos fazem-lhe a pergunta Senhor, quando é que essas coisas vão acontecer? E que sinais haverá a... acerca do fim do mundo, do fim dos tempos e Jesus passa a dar-lhes uma série de instruções acerca do final dos tempos e no capítulo 25 ele conta duas parábolas e depois ele faz esse discurso que nós lemos aqui As parábolas são das dez virgens, cinco delas são prudentes, cinco delas são tolas. Depois ele fala, conta uma parábola de pessoas que receberam talentos, diferentes talentos e quantidades de talentos. Ele diz que aquele que foi reprovado foi justamente que enterrou o seu talento. Não fez uso algum do seu talento e foi reprovado. E aqui nesse capítulo, então, ele faz uma separação aqui entre... ah, Ovelhas e bodes e toda essa separação aqui diz respeito justamente às ações praticadas por cada um desses grupos. E no meio disso tudo então a gente encontra o tema desse sermão que são os benditos do Pai. Benditos do Pai, quem são os benditos? O que que isso significa? Em primeiro lugar, benditos são aqueles que recebem a aprovação de Deus. Benditos são aqueles para os quais Deus olha com aprovação por causa das suas ações. É diferente do macarioide, Mateus 5,3 que nós geralmente vemos traduzido como bem-aventurados ou felizes e algumas versões até insistem em traduzir como abençoados. O termo grego é diferente aqui. O eulogemenoi de eulogueu é, nos lembra muito a palavra portuguesa elogio, né? De fato, ela vem daqui porque a ideia é essa. A ideia é de elogio. A ideia é de falar bem de. Então, O bendito é aquele que recebe um elogio. É aquele acerca do qual se falam coisas boas. Boas É é uma uma expressão de louvor A gente vai encontrar Nesse próprio Evangelho de Mateus Lá no capítulo 21, no versículo 9 Quando Jesus está entrando em Jerusalém E as pessoas estendem palmas E estendem mantos diante dele E dizem, Osana, Osana Bendito que vem o nome do Senhor O termo é o mesmo, é um termo de elogio É um termo de louvor A gente encontra as raízes disso, inclusive No Velho Testamento, na expressão hebraica Barak, que quer dizer Exatamente isso, que ela é traduzida Geralmente, como abençoar, mas ela quer dizer desejar bem a outra pessoa, falar bem de alguma pessoa, felicitar uma pessoa por algo ah, de bom que ela fez, agradecer-lhe um favor, até mesmo essa expressão é usada, e quando ela é dirigida aos homens, quando ela é dirigida a Deus, e ela acontece muitas vezes no Velho Testamento, dirigida a Deus, ah, como Barak Elohim, por exemplo, uma expressão muito comum no Velho Testamento, ela, ela é uma expressão de louvor, de agradecimento a Deus. A gente vai encontrar a, a, a expressão exata do Velho Testamento no Novo Testamento, quando Paulo fala lá aos Efésios Bendito seja Deus Essa é expressão direcionada a Deus como louvor como reconhecimento da grandeza de, de Deus Então, benditos em suma são aqueles acerca dos quais Deus pode dizer boas palavras pode elogiá-los por causa de das suas atitudes, por causa das suas ações, no final dos tempos o texto diz que todas as nações estarão diante do rei, para algumas pessoas, para um grupo de pessoas, ele vai poder dizer boas palavras, ele vai poder elogiá-las, porque as suas ações foram aprovadas por Deus, benditos são os que recebem a aprovação de Deus, a segunda coisa Benditos são aqueles que cumpriram com o propósito de Deus. É um propósito de Deus um propósito de Deus revelado nas escrituras, é um propósito de Deus que nós podemos inclusive pensar a, a olharmos para algumas das palavras desse texto e desse evangelho, Mateus, a, judeu, é, criado dentro dessa cultura judaica, nas escrituras hebraicas, e escrevendo para judeus, ele escolhe na composição do seu evangelho, do seu texto, certas expressões que vão se comunicar com o seu público, e ele começa então lá no capítulo 1, inclusive falando é, do, da descendência de Praão. Então ele conecta o seu evangelho desde o capítulo 1 até o último capítulo, na verdade, a essa questão da, do propósito de Deus De abençoar as nações através da bênção que ele fornece a um povo especial, a um povo que ele separa para si Então há uma conexão do, dos benditos no final dos tempos com esse propósito de Deus propósito revelado, como eu disse em Abraão Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3 conhecemos esse texto, quando Deus chama esse homem, quando Deus o abençoa quando Deus diz que vai abençoar aqueles que o abençoarem, que, aqueles que não o abençoarem serão amaldiçoados e quando Deus diz que através dele todas as famílias da terra serão abençoadas todas, todos os povos serão abençoados a gente, inclusive usa a mesma expressão aqui de Mateus ah, benditos para traduzir essa porção do hebraico para o grego, nós vemos isso na oração do Salmo 67 quando o salmista ora da seguinte maneira que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer a sua face sobre nós para que? qual o motivo da bênção de Deus? qual o motivo da misericórdia de Deus que o salmista está orando aqui para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação entre todas as nações, essa é uma oração missionária, essa é uma oração daqueles que compreenderam que a bênção de Deus tem um propósito missionário, a bênção de Deus para o seu povo sempre teve esse propósito missionário de torná-los canais de bênção para todas as nações E é interessante a gente pensar que todas as nações aparecem, tanto lá em Gênesis, no capítulo 12, como aparece também no Salmo 67, como aparece também em Mateus 25, nesse texto que nós lemos, e em Mateus 28, quando nós falamos da grande comissão de Cristo, que envia os seus discípulos para que façam discípulos de todas as nações. Esse propósito missionário. Então, benditos são aqueles que cumpriram Com o propósito missionário de Deus Eles são benditos Porque eles viveram as suas vidas Não para si mesmo Mas viveram as suas vidas para a glória de Deus Para cumprir com os propósitos de Deus Como Davi Em Atos capítulo 13 Versículo 36 Que diz Tendo Davi cumprido com o propósito de Deus Em sua geração Reuniu-se aos seus antepassados Ou seja, Davi cumpriu com o propósito de Deus E tendo cumprido Ele então descansou Benditos são aqueles que cumprem com o propósito de Deus Terceiro Benditos são aqueles que alegram o coração de Deus Deus sorri para eles Eles trazem alegria ao coração de Deus por causa de suas vidas É interessante porque nós cantamos às vezes aqui na igreja E nós conhecemos também lá de número 6 Essa bênção araônica que deveria ser proferida sobre o povo E a mensagem de Eugene Peterson traduz essa porção da seguinte maneira. Que o Eterno abençoe e guarde vocês. Que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês. Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e os faça prosperar. Mas eu quero chamar a atenção para a segunda frase dessa bênção. Que é traduzida por Peterson da seguinte maneira. Que o Eterno sorria para vocês. Nós conhecemos geralmente isso. Que o Eterno... Faça resplandecer a sua face sobre vocês Esse resplandecer a face de Deus Resplandecer a face do Senhor É traduzido como Que o Eterno sorria para vocês Da mesma forma no Salmo 67, 1 A mensagem traduz da seguinte maneira Deus, marca-nos com a tua graça E com tuas bênçãos Sorri para nós Sorri para nós Ou no Salmo 31, 16 Aquece o teu servo com um sorriso e me salva porque me amas em todos esses versículos lidos a expressão é exatamente essa resplandece a tua face sobre nós Mas a ideia de se resplandecer a face, que a verdade é, muitas vezes nós lemos isso e nós ficamos, o que isso significa? É essa ideia. É de que Deus olha para nós e que que as nossas atitudes, que as nossas ações, que a a nossa conduta alegra o coração de Deus e Ele ele sorri para nós. Ele Ele tem prazer em nossas vidas. Então, benditos são aqueles que alegram o coração de Deus. No final de nossas vidas, Não é quanto de sucesso nós conseguimos alcançar em nossa carreira, em nossos estudos, o quanto nós conseguimos avançar ou conquistar nessa vida. No final dessa vida, o que realmente importa é saber se Deus irá sorrir para nós ou não. Se Deus sorrir para nós no final das nossas vidas, nós seremos e nós estaremos entre aqueles que são os benditos do meu Pai. A grande questão quando a gente pensa nisso, no entanto, é o que faz com que algumas pessoas sejam benditas e outras não? Nesse grupo, nesses dois grupos aqui a gente vai encontrar pessoas que se dirigem aos rei da seguinte maneira, Senhor... Aqueles que são as ovelhas Aqueles que são os benditos do Pai Eles ficam surpresos e eles falam Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Aqueles que são os malditos Os bodes também Parecem estar surpresos e dizem Senhor, quando foi que nós não fizemos isso? Ou seja, isso me lembra de Mateus 7, 21 Final do Sermão do Monte Jesus diz as seguintes palavras Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas apenas aquele que faz Preste bem isso Faz a vontade do meu Pai Que está nos céus Ou seja, a grande diferença Entre ovelhas e bodes De acordo com as escrituras de Mateus 25 É aquilo que eles fizeram Ou aquilo que eles deixaram de fazer Em outras palavras Aquilo que nós fazemos Conta muito A respeito de quem nós somos Diante do nosso Pai que está nos céus, agora essas essas ações que eles fizeram são obras de amor aos necessitados como nós vimos nesse mês ao ao considerarmos os excluídos os famintos, os sedentos, os sem roupa os, os estrangeiros, os enfermos os presos, ou seja, não são obras espetaculares não são obras que somente algumas pessoas podem fazer porque elas são dotadas de um grande dom de um grande talento, são obras que não exigem nenhum talento especial, são obras comuns, são obras nós poderíamos dizer ordinárias, são obras que qualquer pessoa pode fazer, basta a disposição, basta estarmos atentos às necessidades ao nosso redor. Tem uma música de um cantor que eu gosto muito Chamado Michael Card Década de 80 Ele, ele gravou um disco E essa música sempre chamou a minha atenção eu Nunca esqueci dela Distressing Disguise Eu vou, vou traduzir parte da letra aqui para vocês Ele diz assim Ele, referindo-se a Jesus Ele está na dor Ele está na necessidade Ele está nos pobres que devemos alimentar Embora fosse rico por nós Ele se fez pobre Como poderia dar tanto? Por que motivo? Cada vez que um servo fiel serve um irmão necessitado, o que acontece naquele momento é realmente um milagre. Quando eles olham um para o outro, em um instante fica claro. Só Jesus é visível, pois ambos desapareceram. Ele está na mão que estende para dar, Ele está no toque que faz com que os homens vivam. Então fale com a sua vida, não apenas... Assim como com a sua língua. Acolhe o sem teto. Cuide dos jovens. Em seu disfarce angustiante. Ele espera que nós percebamos. Que quando cuidamos do mais pobre deles. Nós realmente fazemos a ele. Os benditos. São aqueles que fazem. Aos mais necessitados. Aos excluídos. Aos mais pequenos dos irmãos de Jesus e nota eles eles se surpreendem porque eles não estão fazendo isso pensando que estão fazendo para Jesus eles não eles não calculam como muitas vezes nós podemos e somos tentados a calcular ah, se eu fizer essas boas ações se eu fizer essas boas obras eu vou estar acumulando mais uma pedrinha na minha coroa eles não eles se surpreendem porque eles fazem sem saber E aí eles perguntam... Senhor, quando é que nós fizemos? E Jesus diz... Vocês fizeram quando fizeram a estes. A estas pessoas. Se se eu falar aqui... Olha... Jesus mora em tal vizinhança aqui E teve uma enchente... E a sua casa foi destruída... E ele precisa de ajuda... Eu tenho certeza que... Nós nos levantaríamos... E iríamos ajudar Jesus na casa dele lá. Mas a outra questão é saber... Se nós vamos ajudar aquelas pessoas... Que nós não sabemos que é Jesus, mas mas são um dos pequeninos irmãos de Jesus. E no final das contas, Jesus vai dizer para nós, quando vocês ajudaram aquela família necessitada, quando vocês acolheram aquela pessoa, quando vocês vestiram aquele necessitado, quando vocês alimentaram, quando vocês deram água, quando vocês fizeram essas coisas, a mim, vocês o fizeram. Nota, não são obras para conquistar a salvação. São obras daqueles que já conhecem o amor de Deus Conhecem a sua missão nesse mundo E repartem a graça de Deus com os outros Tem um filme que eu gosto muito Fez muito sucesso na época que saiu Inclusive eu e minha esposa assistimos bastante né, Esse filme Chama-se Gladiador E no início do filme Diante de uma grande batalha Esse general romano se levanta Para os seus soldados E ele diz o seguinte O que fazemos na vida ecoa na eternidade e eu quero chamar a sua atenção para isso nessa manhã o modo como nós vivemos o modo como nós conduzimos a nossa vida ecoa na eternidade e os eco nós ouviremos um dia quando estivermos diante do nosso Pai Celestial então viva a sua vida de tal modo que o Pai Celestial possa se alegrar com você como? seja grato por tudo aquilo que Ele já te deu Por todos os recursos que Deus já proveu para você Seja sempre grato Esteja atento às oportunidades para servir Esteja atento, às op... abra os seus olhos para o mundo ao seu redor Para as pessoas, para as necessidades ao seu redor O fim dos tempos é hoje O fim dos tempos é agora Lembre-se Não são obras espetaculares que Deus procura Mas são pequenas obras Feitas com muito amor Faça Deus sorrir Vamos orar juntos Senhor, eu oro por meus irmãos e irmãs Reunidos aqui neste lugar, nesse dia e nesta manhã Por Tua igreja que está assistindo à distância Eu oro para que nós possamos viver nossas vidas Sabendo que é o Senhor E é o Senhor que mais desejamos agradar com as nossas ações e com as nossas vidas. Que nós possamos viver para que o Teu coração se alegre. Que nós possamos viver para cumprir com os Teus propósitos. Que nós possamos viver para que no final de nossa existência, o Senhor possa olhar para nós com aprovação e dizer para nós, Vinde, benditos. Porque as nossas ações, as nossas vidas... Foram benditas. E são benditas. Deus ajude-nos a viver assim. Para que venha o reino. E para que a tua vontade seja feita na terra como nos céus. E para que o Senhor possa sorrir para nós. É isso que nós oramos. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. E amém. Deus abençoe vocês.